0: Psalm 148. Halleluja. Zing voor de Heer, bewoners van de hemel. Zing voor hem hoog daarboven. Al zijn engelen, zing voor hem. Zing alles wat in de hemel leeft. Zon en maan, zing voor hem. Zing alle heldere sterren. Zing voor hem, hoge hemel en ook het water daarboven. Zing allemaal voor de Heer, want jullie bestaan omdat Hij het wilde. Hij gaf jullie een plek voor altijd. Zijn besluiten veranderen niet. Zing voor de Heer, bewoners van de aarde. Zing, dieren in de diepe zee. Bliksem en hagel, sneeuw en wolken en winden die doen wat Hij zegt. Zing voor Hem, bergen en heuvels en alle bomen en planten. Zing, wilde en tamme beesten, alle kleine dieren en alle vogels. Zing voor Hem. Koningen en heersers, en alle landen en volken op aarde. Zing voor hem, mannen en vrouwen, alle mensen, jong en oud. Zing allemaal voor de Heer, want hij heeft alle macht, op aarde en in de hemel. De Heer heeft Israël sterk gemaakt. Iedereen kent het volk van de Heer, het volk dat bij hem hoort. Halleluja!
1: Werd in psalm 147 de natuur vooral vanuit menselijk perspectief beschouwd, leven van een rijke oogst en zonder natuurgeweld? In psalm 148 wordt de hele schepping in schouw genomen, van de hoge hemel en de toppen van de bergen tot de eindeloze, pijloze diepte van de zee. Het is alsof je vanuit een drone over het aardoppervlak scheert en de hele wereld overziet, alle elementen uit het scheppingsverhaal passeren de revue. En de dichter volgt ook in grote lijnen de volgorde van hoe God de aarde deed ontstaan. Te beginnen met de hemellichamen, de zon, de maan en de sterren. Om het verschil te maken tussen dag en nacht. Daarna volgt het onderscheid tussen hemel en aarde. Op de voet gevolgd door water en land. Nu staat het decor waarin de levende wezens hun leefgebied kunnen krijgen. Eerst de planten en de bomen op het land, daarna de vissen en de zeemonsters in het water. Dan de vogels in de lucht en alle kruipende en wilde dieren. En tenslotte de mensen, die in het scheppingsverhaal de opdracht krijgen om goed voor de aarde de schepping te zorgen. Alles en iedereen wordt opgeroepen in deze psalm om God te loven... Om het leven te leven zoals het bedoeld is. Dat de schepping elkaar in evenwicht houdt. Elkaar in leven houdt. Als ik door het raam naar buiten kijk, door de stad loop of over de snelweg rij, lijkt het evenwicht danig verstoord. Paradise lost? Vraag ik mijn dochter langs welke weg we zullen fietsen, door de woonwijk of langs het water, kiest zij het liefst, voor het fietspad tussen het water en het parkje. Weliswaar aangelegde natuur, maar toch. Het zijn contrastplekken, soms heel klein, waar ik me even in een andere wereld kan wanen. Als ik ga wandelen aan de rand van de stad, zoek ik als vanzelf de meer natuurlijke plekken op, terwijl ik de industrieterreinen en de bedrijvenparken probeer te vermijden. Toch kan je ook op zulke onheimische mag ik het zeggen, godverlaten plekken opeens op onverwachte verrassingen stuiten. Aan de rand van de stad waar ik woon was jaren geleden een eigenwijze boer die weigerde om zijn land te verkopen voor het industrieterrein. En zo kan het gebeuren dat je midden tussen de garages en bedrijven opeens op een landweg staat, waar tussen de bomen een boerderij schemert, bloemen in de slootrand bloeien een stukje paradijs. Die boer was zijn tijd ver vooruit. Maar gelukkig treden nu mensen in zijn voetspoor... met de aanleg van minibossen en stadslandbouw. Laten we hopen en bidden... dat we genoeg tegenwicht kunnen bieden... aan de schijnbaar onstuitbare drift... van meer bebouwing, meer wegen, meer vervuiling. Waar zie jij sporen van het paradijs?